0: Müller und Matsko.
1: Der Podcast. Salbungsvolle Worte. An unsere Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Müller und Matzko. Die Milchschnitten machen mal wieder mobil. Heute ausnahmsweise nicht in einer gut gelaunten und schwer engagierten, voller guter Vorsetzende, strotzenden und vor Sexualität triefender Tagesepisode, sondern es ist mal wieder Dirty Nacht. Und ich frage dich gleich, damit alle gleich Bescheid wissen, wir müssen ja von eine gewisse Transparenz sorgen. Ariane, hast du getrunken?
0: Ich habe tatsächlich gerade mir ein Bier geöffnet, eigentlich aber jetzt für den Podcast, es ist ja schon Abend, ich sitze wieder mal auf meiner... Dachterrasse, ich habe meine bunte Beleuchtung eingeschaltet und dachte, da passt oh. doch ein äh, kleines äh, Feierabendbierchen jetzt sehr gut dazu und das habe ich gerade aufgemacht. Einen Schluck hatte ich, also ich bin noch quasi nüchtern bei vollem Verstand, aber habe schon den guten Geschmack des Feierabendbierchens
1: im Mund und selbst, Frau Matzko? Ich würde gerne mal bei der Beleuchtung nachhaken. <lacht> es ist eine dezente, geschmackvolle, indirekte Nein. Beleuchtung. es handelt Nein, es sich ist um eine, eine... Haut drauf disco Flamingo-Leuchte. <lacht> ist also eine
0: pizzerienhafte äh, Leuchte Lichterkette mit bunten Lichtern, wo du wirklich denkst, äh, zweimal Pizza Tonno und ein Hefeweizen bitte. Das ist so eine, so eine Beleuchtung. aber die ist irgendwie Okay, ich
1: kenne diese Art von Beleuchtung <lacht> nicht, weil in einer großen Stadt wie München sind die Pizzerien nicht so clownesk angestrahlt.
0: <lacht> oh ja, bei euch, da ist natürlich alles äh, vom feinsten <lacht> designt. Da kostet die Pizza auch 80 Euro. Also hier, wo die Pizza noch äh, 8,50 kostet, äh, gibt es öfter mal, dass Pizzerien gerade im Margarita Außenbereich, Margarita oder
1: Hawaii?
0: Margarita 55 im Außenbereich sich so eine bunten Lichterketten hinhängen. Ich, keine Ahnung, ich muss immer an Pizzeria denken, wenn ich die sehe, aber ich finde es gemütlich. Das ist es ja von der letzten größeren Party übrig geblieben und ich habe es direkt mal hier oben ähm, aufhängen lassen und ich muss sagen, ein Traum. Hat es was von Rummelplatz jetzt auf meiner Dachterrasse? I like it. Und Na, schon geht's noch eine hey, hey, hey. Und schon no, geht wieder los, los, los. Jetzt los, geht los. die Post, 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 Post. Nein, so Team. <lacht> oh <lacht> <Gott, lacht> <lacht> das, Oh Gott. Stimmen <lacht> nicht alle.
1: Ey, ähm, Pizza würde ich auch ganz gerne noch mal gleich ein bisschen verweilen äh, und die großen Künstler äh, Antilopengang zitieren. Ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Haben wir uns schon jemals über Pizza unterhalten?
0: Ich weiß nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eben eine Pizza gegessen, gegessen. so krass wie ich bin.
1: Ja, du Wir haben auch schon gemeinsam ja. Pizza. Wir haben auch schon öfter Pizza. Pizza das ist fast eins
0: meiner Lieblingsgerichte oder sogar das ist immer ja. noch Top One since
1: 1999. Ich meine, zeig mir den Menschen, der keine Pizza mag. Das Einzige finde ich wirklich, wo sich die Geister scheiden, ist die Sache mit der Pizza Hawaii. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil es ein wichtiges Thema ist. Pizza Hawaii hat naturgemäß ja Form Vorderschinken und Dosenananas drauf. Wie stehst du dazu? Ich muss
0: drauf kotzen. Ich finde es ekelhaft, ich finde es falsch, ich finde es krank. Ich finde auch Toast Hawaii ist sowas abartiges, dass derjenige, der das,
1: das erfunden hat, der gehört, irgendwie tatsächlich gefoltert. Sage ich es mal so. Also bei Toast Hawaii bin ich nicht einverstanden. Kann ich dir nicht zustimmen, liebe Ariane. Toast Hawaii will nicht mehr sein. Toast Hawaii behauptet auch nichts Besonderes zu sein. Toast ja, Hawaii schon ist schon der exotische einfach ein, Name. Ja, es ist aber Hawaii. ein gottverdammter Prolet, der einfach die Sehnsucht nach einem besseren Leben auf der Insel äh, vor sich herträgt. Also die Toast Hawaii ist einfach ein Proll, der seinen Traum versucht zu leben. Es ist quasi der König Ludwig unter den Speisen er sehnt sich nach etwas anderem, sehnt sich nach einer anderen Identität. Aber wenn man es genau aber anschaut, ist es einfach nur äh, der Pfefferminzprinz von Umeå. Aber Hohen Schloss Neuschwanstein
0: Kaffee ist schon ziemlich geil im Vergleich zu Toast Hawaii. Weißt du, wie ich meine? Also mit deinem Ludwig vergleich. Nee, Schloss Neuschwanstein
1: ist genauso prollig und Kafkaesk <lacht> und äh, Kitschgrütze wie Toast Hawaii. <lacht> Dagegen Pizza Hawaii ist einfach das Jägerschnitzel es ist einfach, glaube ich glaube, dass es eine sehr deutsche Variante ist. Aber die Pizza an sich ist ja eigentlich was ganz Schlichtes, eine schlicht schöne Mädchen vom Land. Ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben noch nie eine Pizza Hawaii in Italien gesehen. Das Nein, muss das was Deutsches sein. Ja,
0: das erst war da das Toast und dann sind die da aufgesprungen. Wahrscheinlich gibt es auch, was weiß ich, noch Hawaii, alles mögliche, äh, Döner Hawaii, äh, Cornflakes Hawaii, ich weiß es nicht, aber ich finde es falsch. Vielleicht ich auch ist dieses es aber auch so wie, süß, der, so,
1: wie der Valentinstag eine Erfindung ist, der Blumenindustrie, wie man immer sagt. Und äh, der rot-weiße äh, Weihnachtsmann von Coca-Cola, glaube ich, dass Toast Hawaii und Pizza Hawaii eine Erfindung der Konservenindustrie sind. Der ananasindustrie
0: Ja, die Frage ist ja auch, für was würdest du zum Beispiel heutzutage im Jahr 2018 Ananas aus der Dose benutzen? Das ist doch so ein Produkt, ich weiß nicht, früher hat man auch eine Bowle oder so draus gemacht und wie gesagt, dieses Toast und alles, aber heute ist es doch nicht mehr aktuell. Genau wie diese halben Pfirsiche, die da schwimmen. Es gibt
1: fast nichts Gutes, was aus der Dose kommt, außer unserem Podcast aber diese, aber diese Produkte gibt's, die
0: existieren ja noch das heißt wer was würdest du denn damit machen also außer ohne witz außer eine bole fällt mir nichts ein was ich jetzt mit solchen Nein, das Anlass muss man dann könnte. schon
1: wirklich es muss schon wirklich ad absurdum geführt werden und zwar dass es so plump pornshit ist dass man dass, also das ist ein Selbstzweck ist ja und zwar das einzige was ich aus der Dose mag sind Litchis, wo anstelle des Kerns ein Stück Dosen Ananas eingebaut wurde. Du bist, du bist so, so sick einfach. Du bist so krank, ey. Was das ist, ist
0: Penetration.
1: Das ist, das ist, <lacht> das ist Fruchtporno. <lacht> Gibt's das tatsächlich? Die Litchi wird aufgebrochen, entkernt und von einer Ananas <lacht> penetriert. Das macht mich tatsächlich so ein bisschen scharf. Okay. Und das ist das Einzige aus der Büchse. Und das gibt es in Dosen
0: zu kaufen? Und du, du ziehst dir das rein? Im, im Asialaden gab es das Puh, früher immer. Okay. Ja. Alter. Ich überlege gerade aus Dosen. Ich, Was ähm, nimmst du aus der Dose? Äh, Cola, <lacht> Bier. <lacht> Büchsenbier. <lacht> Bier, Bier, sehr du oft. Du bist echt also, so Wir von der Popgruppe Suchtpotenzial haben sogar einen so ein Song, den wir kom komplett aus, äh, auf Bierdosen spielen. Kannst du mal im Internet nachschauen. So. Aber auch ähm, Lebensmittel, pass auf, solche Tomaten-Dinger, so Tomaten
1: aus Dosen. Tomatendose, die gibt's ja. aber mittlerweile auch aus der Glasflasche
0: oder auch im Tetrapack. Ich glaube, das ist sogar ökologisch ja, aber das noch besser. Ich, glaub,
1: ich, glaub, ich, ich glaube aus der Na, ich glaube, ich glaube besser ist. als
0: die Dose, weil die Dose ist doch viel hochwertiger und das Tetrapack ist ja, aber macht wie du kannst, es du, platt. kannst du du
1: kannst die Glasflasche nehmen. Es gibt auch pürierte Tomaten in der Glasflasche. Ja, aber die fallen mir du dann, kannst dann runter. Kann auch noch was rein? Will. Ja, Ach, okay. was bist denn du für ein Otto, echt? Der ja, ich, nicht äh, Glasflaschen, die da
0: bin ich sensibel. Ich, mir fallen voll viel Sachen runter. Ich bin ziemlich schusselig. Ich nehme lieber ja, was Plastik, dir dass ich, ich dann ins, ins Meer reinwerfe, damit das so eine Schildkröte umschlingt.
1: Ja, oder du, du zerkleinest <lacht> es in der Küchenmaschine und machst einen Peeling draus. Du ja? ja, kannst ja. selber dein Mikroplastik herstellen, um dir genau. damit den Hintern zu ja. schubbern.
0: Mikroplastik ist mein Ding. Ich habe ja auch Mikro in der Hand. <lacht> Lol. Nee, ähm, pass ja. auf. <lacht> okay. Aus der Dose äh, Oliven. Obwohl es auch eher Glas mittlerweile. Ja, stimmt. Aber es gibt auch sehr gute Oliven, so spanische Ausdosen.
1: Also langsam tut mir die Dose fast leid. Ja?
0: Also ich, Dosen habe ich echt wenige. Ich habe Steckdose. Mehr ist hier nicht los Gut. bei mir. Oder? Also langsam tut mir die
1: Dose leid. Ich bin kurz davor, rauszugehen und jeden zweiten zu fragen, Wolle Dose. <lacht> wolle ja, Dose, um die kaufen? Dose wieder.
0: <lacht> das hat <lacht> miese, mir mein Kollege Hannes Ringestatt erzählt,
1: dass sie so rumänische ähm, äh, Schrottsammler da haben, da wo er wohnt, und da kommt immer einer und sagt, hat du Blech? Hat <lacht> du Blech? Das klingt fast wie so ein Häschenwitz, oder? Hat Aber du Blech
0: in, in Wien ist doch ein Blech, ist doch ein Bier, oder? Ein 15er ja, ein Blech, Blech, Blech oder so. Genau, 6 ja, genau. Wenn du, ein du sagst, ein Blech ist das, ich. bitte. dachte ich auch am Anfang, was ist los mit euch? Blech? Hm. Aufs Maul. Aber ganz kurz mal zurück, du hast nämlich eine Sache total übersprungen. Du hast mich hier ausgefragt, wo ich sitze, ob ich alkoholisiert bin, ob ich Kaugummi kaue, was ich für Dosen benutze. Aber du selber hast weder Preis gegeben, wo <lacht> du dich befindest, äh, ob du alkoholisiert bist und wenn ja, mit was für einem Produkt. So. Ich finde, das sollte unsere zuhörerinnen und Zuhörer, wie du mal so schön sagst, auch wissen.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ein Glas Rosé getrunken habe. Aha. Jetzt auf Kräutertee umgestiegen bin, weil ich morgen früh wieder ins Studio muss um Geschichten aus einer Dose zu erzählen für, den, für die Erfolgst, Erfolgsformat Planet Wissen und ich liege tatsächlich in meinem Bett
0: Wie viele Typen sind auch da und massieren dir die Füße?
1: Ich habe zwei Tüten Ich meinte Tüten. natürlich Dose Ich habe eine Dose und zwei Tüten bei mir Nichts davon massiert
0: Verstehe. Ach, ein schönes Tütchen, das wäre jetzt es auch was. Es wird viel
1: massieren. Oh, oh, oh. <lacht> nichts bleibt mehr gleich. Uh. Wunderschön.
0: Verstehe, du, du bist also Pat schon auf, so Jetzt, schlapp. wo wir
1: gerade in so ein Sendeloch stolpern mit offenen Augen und äh, offenen Dosen, möchte ich dir eine <lacht> Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist. Ich sehe die Zukunft negativ, denn ich bin Pessimist. Und <lacht> Moment, zwar, ähm, was geht?
0: Ja. Ich sag's dir ganz kurz. Sorry, da kann, muss ich reingehen.
1: Ja, pass auf. Hast du das mitbekommen mit dem neuen äh, Schminkwerbespot von Lena Meyer Landrut?
0: Ja, das fand ich auch ja krass. Ja.
1: Feminist Lena Meyer landrut so. äh, macht äh, Werbung für ein Schminkset und sagt, der Look heißt Feministin. <lacht> jetzt frage ich dich, wie schminkt sich eine Feministin? Gar nicht. Also, wenn du jetzt sagst, ja oder doch, das, das würde ich jetzt sagen. nicht sagen. Björn Say ist auch Feministin. <lacht> Äh, ja, das ist aber auch 80er, oder?
0: Federohrring. Ja, keine Ahnung. Ja, total. Ich meine, das ist natürlich die total ähm, absurde Frage, ob man sich, ähm, ob man den, in, die innere Haltung zur Gleichstellung der Menschen an einem Make-up erkennen kann. Das halte ich jetzt mal für fragwürdig. Also Ich, ich würde glaube, sagen,
1: Feminismus ist kein Look. Feminismus ist eine Haltung, oder? Ja,
0: eben. Natürlich. Es ist total Schwachsinn. Natürlich könntest du sagen, dass vielleicht früher die Feministinnen der ersten Stunde, die ganz strikt sämtliche Beauty-Elemente abgelehnt haben, bewusst maskulin aufgetreten sind mit Hosen und kurzen Haaren oder mit sportlichen Pferdeschwänzen und auf jeden Fall flachen Schuhen, was ja Schuhen. auch nicht
1: wirklich was gebracht hat, ja. Ja, aber das natürlich war um um wirklich, Grund, äh, dass ich da keinen Bock drauf habe, gegen dieses
0: Tussi Ding erstmal zu rebellieren, war ja sicherlich richtig, weil du musstest ja in 50er Jahren irgendwie immer mit solchen Absatzschuhen, Hochsteckfrisur und so ein eingeschnürt da rumlaufen. Also da, da wäre ich ja glaube ich auch mit der Latzhose gegangen. Nur ich sag mal heutzutage, ja. Keine Ahnung, die sehen aus wie frisch vom Straßenstrich, sagen aber reine Sachen und das ist völlig
1: okay. Der Punkt ist ja, dass man, dass sie versucht mit Feminismus, äh, was ja schön ist, ist offensichtlich, dass Feminismus irgendwie trendy-andy ist, dass man damit jetzt sogar versucht, Produkte zu verkaufen. Das Blöde ist eigentlich nur, dass besser der Feminismus verkauft werden sollte, auf eine gute Art und Weise. Wenn du jetzt deinem Feminismus einen Look geben müsstest, wie würdest du ihn schminken?
0: Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. Ist das mehr so ein Tagesfeminismus oder ist das so ein Glamorous Nightlife-Feminismus? Nein. Ja, also das ist ja genau das Gleiche, was mit dem Punk damals passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Auch so ein wenn du eine, eine, eine Sache hast, eigentlich eine, eine antikapitalistische Haltung Punk dagegen und das wird dann kommerzialisiert als, kauf dir ein T-Shirt im Punk-Style, dann ist das Ganze ad absurdum geführt und beim, gerade beim Feminismus natürlich, wenn du sagst, gegen Vorschriften, die Frau soll machen, was sie will und das wiederum macht so zu einer Beauty-Vorschrift, dann ist es genauso dumm, ergibt keinen Sinn und ist halt irgendwie ein billiger Versuch, irgendwie was zu verkaufen. Aber ich meine, Lena Meyer-Landrut, ganz ehrlich, ist ja auch nicht gerade eine Feministin. Also wenn es jetzt... Nee, würde ich jedem auch es nicht Es wäre sagen. jetzt verstörend, wenn Alice Schwarzer so eine Palette rausbringen würde, wo man sagen würde, okay, was ist jetzt los? Aber wenn irgend so eine Dumpfmuffe, die... Ganz ehrlich, ich will nicht gemein sein, aber das ist ja eben niemand mit gehaltvollen wichtigen Beiträgen zu unserer Gesellschaft. Dann ist es einfach, wie gesagt, ein billiger äh, so ein Shoppingmall. Jedenfalls nicht mehr seit dem
1: Eurovision Song Contest. Da war nicht ihren Beitrag wirklich wertvoll.
0: Sie ist ja überhaupt keine ähm, Feministin, die irgendwie was Sinnvolles beiträgt und deswegen ist es äh, auch nicht ernst zu nehmen.
1: Ich meine, die Sache mit dem Punk ist ja auch wirklich tragisch, weil in dem Moment, wo Punk bei Hasimausi als Nietengürtelset mit passendem T-Shirt angekommen ist, war der Punk ja im Prinzip schon ein Lonely, also Lonely Old Thing, oder? Also einfach drüber und kaputt und Fun-Punk und nur noch dumpfbackige Biergrün, hasse hast du mal einen Euro. Also das ist ja zum eigenen Klischee schon verkommen. Ich finde, in dem Moment hatte der Punk es auch verdient, irgendwie verkauft zu werden. Zumindest die traurigen, morastigen, äh, angefaulten Überreste, die davon übrig waren. Also ich finde, dass der Punk sich auch immer wieder neu erfinden muss. Genauso wie der Feminismus sich immer wieder neu. Ja, das war ja auch schon Sellout.
0: Wenn die Nische so erfolgreich wird, dann wird sie natürlich verkauft. Aber klar, wenn die Nische sich gegen den Verkauf richtet, ist, es ist bekloppt. Und wie gesagt, mit dem Feminismus als Make-up ist natürlich auch eigentlich sehr lustig. Könnte zum Beispiel wirklich ein, könnte doch ein Sketch von Caroline Kebekus sein. Weißt du, so, so blöd wie das ist.
1: Völlig richtig. Und aber immer noch, mir liegt es ja immer sehr am Herzen, dass man auch merkt, warum der Feminismus tatsächlich relevant ist. Und dazu hat unsere treue Hörerin Mariana B. Äh, mir heute einen äh, wunderbaren Beitrag zukommen lassen. Und zwar eine abkopierte Seite aus einem ollen Wie verhalte ich mich als Ehefrau-Buch und wie abstrus das Ganze ist, wie man noch in den 50er Jahren seinem Mann begegnen sollte und was die gute Ehefrau ausmacht, finde ich, wird klar, wenn man einfach den Text so liest, ähm, als ob es ein Buch für den Mann wäre, wie er seine Frau abends begrüßen soll. Bist du bereit? Ich würde dir da gern schnell was vortragen. Voll gerne. Also jetzt mit Geschlechtern.
0: Mhm.
1: Hören Sie ihr zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf Ihrem Herzen haben, aber wenn sie heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick, darüber zu sprechen. Lassen Sie sie zuerst erzählen und vergessen Sie nicht, dass Ihre Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre. Mhm. Der Abend gehört ihr. Beklagen Sie sich nicht, wenn sie spät heimkommt und ohne sie zum Abendessen oder irgendeiner Veranstaltung ausgeht. Versuchen Sie stattdessen, Ihre Welt voll Druck und Belastung zu verstehen. Sie braucht es wirklich, sich zu Hause zu erholen. Ihr Ziel sollte sein, sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause ein Ort voller Frieden, Ordnung und Behaglichkeit ist, wo Ihre Frau Körper und Geist erfrischen kann. Begrüßen Sie sie nicht mit Beschwerden und Problemen. Beklagen Sie sich nicht, wenn sie spät heimkommt oder selbst, wenn sie die ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies als kleineres Übel verglichen mit dem, was sie vermutlich tagsüber durchgemacht hat. Machen Sie es ihr bequem. Lassen Sie sie in einem gemütlichen Sessel zurücklehnen oder im Schlafzimmer hinlegen. Halten Sie ein kaltes oder warmes Getränk für Sie bereit. Schieben Sie ihr ein Kissen zurecht und bieten Sie ihr an, Ihre Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme. Fragen Sie sie nicht darüber aus, was sie tagsüber gemacht hat. Zweifeln Sie nicht an Ihrem Urteilsvermögen oder Rechtschaffenheit. Denken Sie daran, sie ist die Hausfrau und als diese wird sie Ihren Willen stets mit Fairness und Aufrichtigkeit durchsetzen. Sie haben kein Recht, sie in Frage zu stellen. Ein guter Ehemann weiß stets, wo sein Platz ist. Ist doch wunderbar, oder? Wenn man das mit verdrehten Rollen liest? Ja, bei mir zu Hause
0: ist es so. <lacht> <lacht> schön Sieht ne? er dir die Schuhe aus? Ja, ja, auch gerade in dem Und Moment. Danke, Schatz. Oh, er macht ja. ja auch
1: die Büchse auf. Ja, ja so ist richtig. So musst du es machen. Die frischen Lichys, ja?
0: Und jetzt runter auf die Knie. <lacht> Nein, ich, nee, ich finde, es ist ja die ähm, die alte äh, Frage immer. Äh, da hatte ich lange dran zu kauen, aber wann ist denn irgendwie was sexistisch oder so oder auch rassistisch? Ähm, da, da, da weiß man ja oft gar nicht, so ist das jetzt noch okay oder nicht mehr? Und da hatte ich dann irgendwann auch diesen diesen ganz billigen Spruch eben gelesen, dreh einfach die Seiten um, und wenn es dann wirklich komisch ist, dann war es sexistisch, sozusagen. Und äh, das äh, hilft ja total, finde ich. Also immer wenn du, wenn du so denkst, genau, ist das, das war das nicht okay Intention. und du denkst, genau denkst es dir ja anders, aber es fängt ja eben bei, bei kleineren Sachen an. Also wie wenn zum Beispiel ein, ähm, dein Chef sagt, so, ah, Siehst aber heute super aus oder so und geht weg. Dann denkst du halt, hm, aber wie gesagt, andersrum wäre es völlig absurd. Du, wenn du das zu ihm sagen würdest. Oder auch wenn Stich du. Stichwort
1: kleine Sachen, ja. Wenn du eine Frau super wärst und, und du
0: sagst zu deinem, ja. äh, dann eben, oh, Hallöchen, Herr Meier, Sie sehen ja heute wirklich, das, hä? Macht niemand. Und dann merkst du eben, okay, dann ist es auch irgendwie blöd und auch irgendwie unangebracht. Also soll er einfach die Fresse halten. Und so kann man eigentlich, finde ich, voll gut
1: durchs, durchs Leben gehen. Wenn man sich das immer so umdreht, auch bei Rassismus. Wobei ja die Sache mit den Komplimenten, es gibt ja so viele Männer, die jetzt sagen, jetzt kann man einer Frau nicht mehr Komplimente machen. Es kommt ja immer darauf an, wie? Also wenn jetzt der Chef sagt, oh, ihr neuer Mantel sieht aber sehr schick aus, habe ich überhaupt kein Problem. Oder hey, waren Sie beim schneiden? Fantastisch. Oder wow, heute haben Sie sich aber wieder ganz besonders gut die Muschi rasiert. Ja, Alles aber wenn, völlig in Ordnung, ja? <lacht> ja,
0: das finde ich auch eine ganz normale Begrüßung unter Kollegen. Also untenrum, hui, Mensch, tolle Streifen.
1: Aber obenrum wird noch ein bisschen mehr gehen. <lacht> Aber jetzt pass auf, jetzt hat mir jemand geschrieben Hey, weißt du, Und ein Foto, das ich gepostet habe vor einem Jahr oder so aus dem Studio ähm, Ja, dir ist schon klar dass du deinen Job nur bekommen hast weil du gut aussiehst mhm. Hat mir jemand geschrieben Jetzt, was, was sage ich dazu Ich habe dann geschrieben, sicher nicht Dann hat er wieder zurückgeschrieben Foto Aber hast von du schon dir mal?
0: ungeschminkt
1: ja, aber hast du schon mal, hat er dann gesagt, eine Moderatorin gesehen, die ähm, unattraktiv, dick und ungepflegt ist? Ja, wäre am Mittag. Und da hat er natürlich recht, ja. Also selbst die Wetterfee sieht jetzt aus, äh, als ob sie irgendwie das äh, letzte äh, playboy Häschen gewesen ist im letzten Monat, ja. Also tip top in shape und gut gewaxt, ja. Da hat er recht. Ich würde aber gern mehr Frauen aller Konfektionsgrößen und Hautfarben an verantwortungsvollen Posten sehen. Und ja, aber es habe zu einen ist halt. im dritten. Natürlich nicht auf meinen Seiten. <lacht> mein Posten gehört natürlich mir. Genauso wie mein Bauch mir gehört. Ja, ja. Ähm, aber,
0: äh, es ist ja es ja eigentlich ein Kompliment, so. ja? Es ist natürlich... Ähm, es ist, will der Typ sowas mir nur sagen, dass ich sagen. gut
1: aussehe oder will er mir sagen, dass ich nicht kompetent bin?
0: Ich glaube, er will wahrscheinlich dir nur sagen, ähm, dass du gut aussiehst und dass das dir im Fernsehen natürlich Vorteile ermöglicht. Und damit hat er ja nicht Unrecht. Aber natürlich muss auch jedem klar sein, der sich ein bisschen auskennt mit der deutschen Medienlandschaft, dass man in so eine Position, wie du sie jetzt hast eine Wissenssendung zu moderieren, Redakteure zu sein, dass man dafür durchaus äh, intellektuelle Kompetenz ein Studium und ein breites Allgemeinwissen, eine korrekte Sprache und also da gehören ja noch tausend andere Dinge dazu, aber wir müssen beide zugeben, gutes Aussehen ist wichtig und setzt dich ja auch privat, wie du oft berichtest, unter Druck, Jugendlichkeit, Schlankheit, gutes Aussehen, bla bla. Sprich, das ja, ist schon ein Punkt.
1: Dir, ja, würdest du dir aber zum Beispiel eine Fernsehsendung anschauen, die ein unattraktiver Mann moderiert. Oder würdest du lieber dir eine Fernsehsendung anschauen, die beispielsweise Alexander Matza moderiert?
0: Wie gesagt, natürlich guckst du dir, glaube ich, prinzipiell immer lieber einen attraktiven oder halt vor allem auch interessanten Menschen an. Aber es gibt ja auch dieses... Ingo
1: Zamperoni zum Beispiel. Hübscher Kerl.
0: Oh, kenne ich, glaube ich, gar nicht, aber... Wenn ja, also ich ist, würde ich mir den. zum Beispiel
1: die Nachrichten lieber anschauen, wenn Ingo Zamperoni sie macht, als wenn Jürgen von der Lippe das macht.
0: Ja, wobei ich, ich dazu sagen muss, es gibt ja auch äh, tatsächlich sowas wie Charisma, ähm, was ich jetzt finde, was nicht so, ähm, so zu diesem ähm, Boyband-haften oder auch modelmäßigen Aussehen hängt, sondern es gibt einfach, das merkst du im Theater ganz oft, da, da marschiert ein Schauspielensemble rein von zwölf Leuten und einer, der hat mehr Präsenz und irgendwie dem guckst du lieber zu. Und es muss nicht unbedingt das Aussehen sein, also es ist eine, eine Art von Attraktivität sozusagen, die die Blicke auf sich zieht. Ich nenne es jetzt einfach mal Charisma, so das gewisse Etwas. Mhm. Und das möchte ich gerne sehen. So, und das hat, das hat aber zum Beispiel der Hannes Ringelstatter hat das auch zum Beispiel, finde ich. Der hat irgendwie Ausstrahlung. Du guckst ihm gerne zu bei dem, was er macht und so. Deswegen, obwohl er jetzt nicht vielleicht der, ähm, er sieht nicht jetzt nicht aus wie frisch aus der bei Boyband. bei aber beim
1: meisten schaue ich ihm gern zu, ja.
0: Genau, und aber das meine ich nur. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und ähm, leider wird es bei Frauen, wird, glaube ich, oft sehr aufs, völlig banal aufs Aussehen so gecastet, weißt du. Auch, im, auch zum Beispiel im Musical oder so. Und weniger eine markante, interessante Person mit krasser Energie, die vielleicht im Grunde viel, viel besser wäre in dem Job. Das finde ich ein bisschen schade. Weißt du, dass Frauen lassen sich dann die Nase absägen oder, oh, sie hat flache Brüste, oh je, auf, dass man nicht so seinen zu seinen Marken sozusagen steht, um dadurch auch interessant zu sein. Das ist bei Frauen oft schade, finde ich. Bei Männern funktioniert das noch besser, aber so diese, zum Beispiel diese Late-Night-Hosts in USA oder so, das sind, finde ich auch oft unglaublich charismatische Typen. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so gut aus, aber ab und zu äh, kommt mir sowas in die Timeline bei Facebook so rein und dann denke ich mir oft, das sind schon krasse Typen, die einfach da jeden Abend am Schreibtisch da ihren ihren Kabarett oder wie auch immer man das nennen will, Job machen. Und die haben echt, ich finde, oft eine unglaublich gute Ausstrahlung und sind jetzt nicht unbedingt schön, aber sehr, sehr sie attraktiv, sage ich jetzt mal so. Ja,
1: und Stichwort, also eins möchte ich gerne allen männlichen Hörern an dieser Stelle gerne mitgeben, äh, es hat auch nichts damit zu tun, ob ihr homo oder heterosexuell seid, es ist einfach generell ein gepflegter Mann, äh, ist immer eine Zierde und man schaut einem gepflegten Mann mit gefeilten Fingernägeln und ähm, gekämmten Haaren lieber zu, als zum sch äh, gelbzahnigen, schmierbäuchigen. <lacht> Wobei nichts gegen Schmerbauch. Also am gelbzahnigen, ungekämmten Typen. Ja, Also eine Pediküre schadet wirklich niemanden. Äh, und es ist auch was, was mit Respekt euch gegenüber, also selbst gegenüber zu tun hat, oder nicht? Ja. So die also... kurze Zähne und äh, pedikürte Füße. Ich schaue im Sommer allen Menschen übrigens auf die Füße. Machst du das auch? Immer wenn ich an der Ampel stehe, mir ist langweilig und die haben ja jetzt alle Flipflops oder Birkenstocks an. Äh, ich schaue allen Menschen auf die Füße. Und ich sag dir... 80% Prozent der Deutschen haben ungepflegte Füße und da hört es bei mir auf. Ende Gelände. Weißt ja. du, bei mir hört es schon. Da kann halt oben schon rum Alex Wasser sein oder Ingo Wenn Zambar einer Uni. überhaupt wenn die
0: Birkenstock Füße anhat, Ende. dann ist bei mir schon Ende. Aber pass auf, ich zum Thema Birkenstock, ich stehe an der Ampel auf dem Fahrrad, mein Blick hm. schweift nach ja. rechts und ich sehe. Du stehst auf deinem Fahrrad. Das also, kann
1: halt auch nur. Ja. Kannst nur also du. ich
0: halte mich da so an der Ampel fest, so quasi. Das Fahrrad steht, die Ampel ist rot. Rechts neben mir hält ein anderes Fahrrad mhm. an. Ich gucke rüber, ich gucke ihn an und ich merke, da ist was los. Es ist ein Typ, ein auf den ich so 1995 hot war. So und da musste ich direkt auch an dich denken auf der Schule, der tolle Junge. Und ich denke mir so. Okay, ja. er hat einen Helm auf, das geht für mich eigentlich so nicht, aber egal. Ich gucke so an ihm runter und dann sehe ich, er hat unten Birken. er hat Birkenstockschuhe Helm. und einen Fahrradhelm. Und ich dachte mir, Alter, du bist so, du bist Ende. so ungeil geworden. Schluss. Ich habe so keinen Bock mehr. Ja. Ende. Also, und obwohl er ansonsten bisschen schütteres Haar, das ist okay in unserem Alter, weißt du, so alles okay, aber nehmen wir hey, Fahrradhelm und Birkenstock, Alter, was, was für wie krank ist dein Leben geworden? Hast du keine Ziele, hast du keine Träume? Warum ist bei dir alles schon vorbei? Und dann habe ich ihn so mitleidig angeguckt und er hat mich so sehnsüchtig angeguckt und dann habe ich so ausgespuckt, ihn weggetreten und bin dann über die Ampel gefahren, über die rote Ampel, natürlich <lacht> hab einen Riesenunfall noch verursacht. That's my girl. Das ist so That's meine my meine girl. kleinen alltäglichen <lacht> Geschichten. Nein, aber es war echt sick, weil ich dachte mir einfach, krass, diese zwei Dinge, die eine Attraktivität an einen Menschen auf null runterbringen, Fahrradhelm Birkenstock, boah, was ist los? Ist ja, wenn Nur wenn du Erdkundelärer bist, darfst du das machen, dann kannst, Oder weißt du, wenn du Krankenschwester bist, dann kannst du mit solchen weißen Birkenstockschuhen in der Arbeit rumlaufen, aber dann nach dem Arbeiten tust du die in deinen Spind rein und ziehst wieder deine ultra coolen Schuhe an. Du greifst doch nicht mit so scheiß Birkenstock rum, wie krank ist das? Ich weiß, dass das hip ist jetzt, aber...
1: Ey, jetzt pass auf, ich hatte gestern auch... Nein, ich hatte... Ich habe ja auch Birkenstock an. <lacht> mit so einem silbernen Ding. Und ich habe da lange diskutiert mit meinem Ehemann, weil er gesagt hat, nein, Birkenstock kommt mir nicht ins Haus. Und da habe ich gesagt, ich weiß, was du meinst, aber diese sind so ganz anders als die anderen. Gib ihnen eine Chance. Du kannst doch nicht alle Birkenstöcke über einen Kamm stören. Es gibt ganz viele unterschiedliche Stöcke. Blumenstöcke, Eierstöcke, ja,
0: das sind ja viele aber die Eierstöcke frieren ein beim Anblick von Birkenstock beim Mann.
1: Also jetzt pass auf, ich habe mir jedenfalls silberne Birkenstock-Latschen gekauft und ich habe immer noch Sex. Und gestern sitze ich neben meinem Kollegen und ähm, und der sagt, ich habe zu meiner Freundin gesagt, dass ich auf keinen Fall einen Tag länger mit ihr zusammenbleibe, wenn sie sich Birkenstock kauft. <lacht> da habe ich gesagt, aber deine Freundin ist verdammt schön und verdammt geschmackssicher Und Jetzt sag mir nicht, dass sie keine wollte. Und er so, ja, sie wollte welche. Sie hat drüber nachgedacht. Ich so, also. Und du würdest trotzdem immer noch mit deiner Freundin Sex haben. Wenn sie, es gibt nicht, man kann nicht sagen, es gibt überall. Ja, aber, ja. Es aber, ist aber nicht, alles. die Birkenstock Schwarz oder anhat, weiß. Okay. Ja, Wir müssen wieder Widersprüche aushalten lernen. Weißt du, es gibt auch, sag ja zur Grauzone.
0: Ariane. Hör mal, hör Matsko. Ja? Das Ding ist, dass wenn sie dann die Birkenstockstöcke... Stöcke wieder auszieht, dann kann der Mann ja nochmal sein Brain Reset machen und dann hat sie plötzlich das Neglischee an und so, dann, ist, dann geht da schon was. Aber wenn du in, in dem Moment, nein, wo die, es ist die immer, Dinge es kommt, anhast, Und
1: da komme ich wieder, es ist der Ringschluss. Es kommt auf die Füße an. Hör mal, aber wenn du in dem Moment, wo du die Birkenstock anhast,
0: da ist dann auch scheißegal, ob du die geile Pediküre hast und was für ein geil ge, gefeilte Fersen. Nein. nein. ist nicht. Hey, wenn nein, der Typ nicht nein, Sozialpädagoge nein. ist, ist nicht. Ich werde nächste die die Woche wieder zur
1: Pediküre gehen und ich werde Birkenstock tragen und dann schicke ich dir ein verdammtes Foto. Ja. Und dann können wir immer noch darüber unterhalten. Ich meine, ich, mein, ich habe einen Eintrag bei Wikifeed, ja?
0: <lacht> ja, und der wird wahrscheinlich jetzt nach,
1: nach, du nicht.
0: Der, nach der Folge gelöscht, weil die jetzt gehört haben. Ja, und ich sage dir was, wie gesagt, mit Birkenstock äh, und Sex, ja. Es, hast du dich schon mal gefragt, ob es vielleicht Mitleidsex ist? <lacht>
1: Bäm. <lacht> ja. Du meinst, dass ja. mein Mann sagt, die Frau oh, die, die arme Frau ist am Ende. mit ihrem grausigen Birkenstocklatschen. Genau, ich, die Frau ist am Ende. Das Letzte, was sie
0: noch aufregt. Geb ich gebe hier noch mal die
1: Gnadenbüchse mache ich jetzt Verstehst noch mal voll, sagt, Na
0: gut, da, da steige ich drüber, die arme Frau. So. weißt du. Aber es ist halt nicht dieses High hill Sex, wo er sagt, oh yeah, baby, let's do it. Verstehst du? Ich lasse mich dann
1: Sklave sein. <lacht> Mitleid, Sex, Dank Birkenstock. Und das könnte auch ein Lied sein. Jetzt ist sie so beieinander wie die SPD in Bayern. Ja? Jetzt, ach komm, ich gebe dir noch einmal irgendwie die Erststimme. <lacht> die Erststimme. Oh Gott. Ja, bei wissen, auf die Zweitstimme kommt es an. Es gibt noch was anderes, was absolutes No-Go ist für mich bei Männern. Und zwar... Kurzarmhemden. Ja, gut, dann sieht man halt wie ein Busfahrer aus.
0: Wobei nichts gegen Busfahrer ist ein Ehrbare
1: kurzarm je, Nein, es gibt auch diese Art, so jetzt ist doch Sommer, ziehe ich unterm Anzug mal das Kurzarmhemd Ja Und dann an. siehst du automatisch und jetzt wie ein Busfahrer. Wir aus. Ja locker in der Mittagspause. Du siehst automatisch wie ein Trottel <lacht> aus, wie eine Fledermaus. Weil die erstens haben ganz viele Männer nicht die Arme dazu, dass sie sich das leisten können. Jetzt mal geil, sexistisch, gell? Ja? Und zweitens
0: ähm, Sorry, sind Schatz, die meisten nicht die Arme, Kurzarmhemden.
1: <lacht> nein, sie sind einfach so geschnitten, dass es einfach dann so fast so trompetenförmig auseinander geht und jeder Mann sieht aus wie eine dicke Fledermaus im Kurzarmhemd. Ja, vor allem die Muster sind auch übel oft. Also ich meine, zum Beispiel so Hawaii-Hemd, das war ja mal irgendwie
0: dann ganz lustig. Aber ich meine, das trägt auch nur noch Jürgen von der Lippe, den wir schon mal hatten. Aber dieses Kurzarmhemd, was so kleine Karos aber willst hat du das, oder so. Willst
1: du lustig aussehen als Mann? Welcher Mann will nee, lustig aber aussehen? auch In
0: den 90ern, ich sag mal so, Mitte, Ende der 90er gab es mal die unter so coolen Skatern und Hip-Hop-Typen den Trend, äh, so kurzärmliche Hawaii-Hemden zu tragen. Auch mit Blumen und so. Es war auch diese Zeit, als diese gebliebenen... Ja, aber wie, wir leben jetzt in 2000 Ich genau. da war es irgendwie noch so halbwegs cool, keine Ahnung. Man hatte ja auch so große Oversized Baggy Pants an mit Blumen drauf. Ich weiß nicht, das war halt so dieses... Hey, das ist 25 ja, ich Jahre weiß. her. Und ich finde eben, wie gesagt, was mich besonders äh, fertig macht, sind so kleinkarierte Muster auf kurzärmlichen Hemden. Da sage ich halt auch, entscheide dich. Entweder ziehst du ein Hemd an, das hat halt lange Ärmel, das bringt dich auch nicht um. Oder du ziehst halt ein T-Shirt an. Aber das ist ein scheußlicher Kompromiss, der keinem hilft auf der Welt.
1: Nein, es gibt einfach nur ein Hemd und du kannst es gern krempeln und zwar bis zur Mitte des Unterarms. Ja. Im Idealfall hast du muskulöse Unterarme, es sieht man dann sieht sehr auch schön dann das aus und raus, raus Fingernägel. Von mir aus oder das Duschkopf-Tattoo <lacht> oder die rutschfeste Matte, die man sich tätowiert hat oder die Ananas.
0: Ja, auch wie gesagt, kurze Hosen, kurze Hemden, das sind alles so Sachen oder die Dosenananas. Ja, es gibt einfach so modisch. Gut, ich bin jetzt auch modisch, jetzt überhaupt nicht so der der ähm, totale Checker. Aber ich finde auch so eine, an manchen Orten oder so, äh, manchmal ist halt so übertriebene Nacktheit zum Beispiel auch unangebracht, finde ich. Also wenn du so im Alltag zieh an, was du willst, so mach was du willst, auch zu Hause, auf der Straße. Aber wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst und du ähm, bist einfach so übertrieben zu, weißt du, so kurzes Hotpants, wo du so die Arschritze siehst zum Beispiel, so die Arschbackenfalte da. Da denke ich mir einfach, hey, das kannst du echt nur am Strand anziehen. Das ist einfach irgendwie too much. Das ist irgendwie ein bisschen eklig.
1: Machen das die Männer Nicht, in Ulm? Nee, ich
0: sehe eher so Girls teilweise <lacht> mit solchen
1: Hotpants. Wo ich denke Ach einfach... So. Ich, dachte, das jetzt, ich dachte, jetzt in der Ulm tragen nee. alle Hawaii-Hemden, weil das oder so Anfang der 90er mal cool so war. So
0: beide zum Beispiel, da ist okay. Die können zum Beispiel auch oben ohne, die, das gehört ja dazu. Ne, Oben Helm, Oberkörper frei, Bierbauch. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, man, vielleicht soll, ist es auch jetzt ist es so, so ein nazihafter Talk von uns gerade, dass wir die Leuten was vorschreiben wollen. Ja, wir verlieren uns gerade ins Style. Nur weil ich mit den Socken angefangen ja, habe, aber bei den Socken hat es mich eher so irritiert, weil ich dachte, so, das ist also total bad taste, weißt du, und wird dann so umgedreht.
1: Ja, aber irgendwie müssen die jungen Leute ja gegen uns ja, rebellieren. Und das geht am besten <lacht> mit, mit, mit Tennissocken und Kurzarmhemden.
0: Das, ist, das ist so krasse Punk, ey. Kommt einer mit Socken um die Ecke und du denkst dir, oh, Breaking the rules.
1: auch hochgezogen. <lacht> das geht überhaupt nicht. Aber so was ist das nächste? Video zu zu Und alles nur weil
0: weil Lena Mayaland jetzt Feministin auf ihr Make-up draufschreibt. und es gibt ja auch es gibt ja auch dieses ähm, ich weiß nicht ob dir das geläufig ist dieses quasi Schimpfwort unter Feministinnen der T-Shirt-Feministinnen. Ich weiß nicht ob dir das was sagt also nee, da, Nein, dass sie eben sagen, es gibt eben diese Leute, die so fashionmäßig eben äh, auf ihrem T-Shirt steht drauf Girl Power oder so. oder Feminism is great oder äh, Women rule the world und so ein Kack, äh, so ein Spruch halt und dann aber quasi halt ihr Leben überhaupt nicht danach ausrichten oder überhaupt nicht sich mit den Inhalten auskennen. Also quasi der gleiche Vorwurf, den man hat an Teenager, die ein Metallica-T-Shirt tragen, weil sie denken, das ist ein Label oder so und keinen Song sagen können und ich meine es gibt eben ja jetzt diese wirklich diese Welle wo so ähm, Female Future und so wo es halt eben so feministische äh, Logos auf Shirts und so gibt und diese T-Shirt Feministin die dann da beim Women's March da in den USA mitlaufen und sich für Instagram fotografieren mit dem rosa Mützchen halt eigentlich aber es wie so eine wie so ein Trend oder wie so ein Festival quasi abfeiern von wegen Vorsicht ein Trend von wegen geht I'm a feminist und ja. my best friends und wir sind alle voll sexy auf Instagram und verstehen gar nicht, dass das eigentlich jetzt um was völlig anderes geht. Sozusagen also diese Kritik der intellektuellen Feministin, sage ich jetzt mal in diesen Larifari, wo ich mir denke, mein Filatschen ja, halt
1: auch mit, ist doch okay, so kommt alle mit. Ja, ich denke mir auch, ganz ehrlich, also entweder ähm, ich, ich stimme so halb der alten äh, Bauernweisheit zu, Nichts gegen Bauern. Ähm, entweder äh, lebt man Feminismus oder Emanzipation oder man spricht darüber. Meistens geht beides nicht so richtig gleichzeitig. Ähm, wir reden ja auch drüber äh, und versuchen das Ganze zu leben. Äh, insofern, oder Leben ist tatsächlich äh, aber... Ich, jetzt auch, ich finde, dass wir Frauen nicht gegeneinander nee, sein nee, sollten, wir haben nicht. andere Probleme. Ich habe mal diesen, diesen Begriff, ähm, jetzt weißt irgendjemand als ich habe mal gehört,
0: dieses, dieses trt feminist feministin Fashion-Feministin, Fashion wo ich mir dachte, ja, ja. also zum Beispiel eine Sache, die mich irritiert hat, kannst du dich noch erinnern, Beyoncé Knowles, ich glaube vor bestimmt fünf Jahren oder so hat sie mal diese Tour gemacht und hinten stand in großen Leuchtbuchstaben ja. ähm, feminist dann und die und ja, war wobei vorne. ich bei
1: Beyoncé schon immer sagen musste die war schon, ja aber die ja aber die ähm, die lebt es tatsächlich ja, schon pass ganz auf cool. aber sie ich stand vorne mit diesem so Childhit angeschaut mit
0: dieser, wie in so einer Bond Pose und so riesen Busen hintern raus Haare wallend im Wind geglättet so und High Heels an und hinten eben diese Schriftzug und dann habe ich auch gedacht okay mich verstört es jetzt irgendwie ähm, darüber muss ich jetzt erst nachdenken. Und dann habe ich mich gefragt, für mich war es natürlich erstmal ein Widerspruch, so quasi so, so, so sexuell. Für mich gar nicht. Ähm, auch für mich erstmal so Männer anbiedernd, so, so Busen, Arsch, Geili. Äh, und dann dachte ich mir, andererseits, ja, aber hat genau, sie, genau, halt. andererseits sie ist ja so. Und äh, sie sagt halt, ja, einmal feminist ist halt und dann jemand, der so geil ist, das dann sagt, dann ist es ja eigentlich auch noch geiler. Also ja, Aber ich habe einfach nur gemerkt, okay, ja, ähm, dieses Feminismus und er sieht aus wie Playboy. Das, das muss ich jetzt erstmal geistig zusammenbringen. Ähm, und ich fand es. Ähm
1: ja, aber sie ist ja tatsächlich entspricht sie ja jetzt auch nicht allen Schönheitsidealen. Die hat ja auch einen ganz schönen Kasten und ja, äh, steht zu aber ihrer sie ist Körperlichkeit Queen Bee, insofern. Und sie hatte schon, pass auf, sie ist Queen Bee und sie hat schon äh, mit Booty Licious damals, äh, wo sie gesungen hat, äh, My Bad So Booty Licious for Your babe. Mhm. Ja, da hat sie auch schon so sich so geil gefunden vom Spiegel und da war dieses tolle Video, wo so ganz viele Frauen in der Umkleidekabine gedanced haben und da waren Frauen alle Hautfarben dabei, Frauen aller Konfektionsgrößen und haben über sich selber gesagt, hey, ich liebe meinen Körper, ich find's geil, my body is bootylicious. Und das war damals schon auch mit Independent ja, Woman, du, ja. Ich bin Erinnerst du dich noch an den Single Song? Lady. Mega geil. Ich bin
0: Beyoncé-Fan, äh, ich falle auf die Knie. Ja. Beyoncé macht das jetzt hier irgendwie anders? Und dann habe ich auch diese Women's Merch, weil sie die Frauen, die da so gegen Trump da auf die Straße gegangen sind und so und ähm, dann sind da halt Ariana Grande dabei und, und die ganzen krassen, mega überhotten Schauspielerinnen und da dachte ich mir, okay, das ist, das ist eigentlich scheißegal, wer du bist, so bei uns sind irgendwie immer nur die äh, uncoolen, in Anführungsstrichen, ungeilen Frauen, die Feministinnen und die anderen, schlagen sich so quasi dann aufs Männerlager, so war das halt früher, irgendwie, nee, Feminismus, finde ich doof, ja, komm Schatz, wir gehen, weißt du, so, haha, die sind doch nur untervögelt, und was du halt sagst, nee, wir sind ja alle in einem Boot, und eigentlich die Männer auch, weißt du, ich meine, es ist sowieso... Eine ja, klar, Bewegung alle. von allen Menschen, zu sagen, wir wollen doch eigentlich alle so frei leben. Wie gesagt, alles, was die Feministinnen erreichen, hilft ja den, den Männern, die nicht diesem cis macho supertyp entsprechen auch. Also das sind vielleicht die einzigen, die so ein bisschen was abgeben müssen, sind doch diese klischeehaften Übertypen, weißt du? Von wegen, meine Frau macht alles zu Hause, ich fahre ein, bla. Wie viele sind denn das? Fünf Typen. Ja, die sind jetzt sauer. Aber alle anderen, die ein bisschen aus der, aus der Bahn fahren, die freuen sich doch. Die sagen, geil, ich kann es mit meinen Kindern abhängen. Geil, ich bin,
1: will sowieso Grundschullehrer werden. Die, die sind doch alle happy. Verstehst du? Ja, und wie cool ist es, wenn deine Alte dir nicht die ganze Zeit auf der Tasche liegt, da? Ja, ja Mann. Ist doch auch, auch und, ähm, die kann sich auch den Klunker selber kaufen. <lacht> ich
0: kaufe jetzt auch Birkenstock für mich werde aber weiterhin Männer sexuell ablehnen, die das tragen. So viel äh, altherrenfeministische T-Shirt, äh, wie sagt man, ausdrucksweise erlaube ich mir einfach. Das ist mein sexuelles Ding, ich, ich kann da keine Kompromisse machen. Ich bin aber auch Lehrerkind, was ich an der Stelle vielleicht sagen möchte, und vorgeschädigt. Das verstehst du?
1: Ja, das Gut. verstehe ich, das verstehe ich. Würdest du Würdest du Sex haben mit einem Mann, der <lacht> echten Hottie ist? Nackt, also er kann auch kein Kurzarmhemd, das ist egal, das ist wurscht, aber er hat einen Fahrradhelm auf.
0: <lacht> Könntest du. Ja, da, da staunst du jetzt vielleicht, aber das ist ja bei den sexuellen Praktiken. Die es gibt ich ja auch, auch schöne Lüfe, Fahrradhelme. ist das Normalität, dass der Mann einen Helm trägt, weil es einfach sicherer ist und schon sehr, sehr viele Todesfälle in den letzten Jahrzehnten gefordert hat. Bei mir im Bett gilt Helmpflicht. <lacht> <lacht> Und ich ähm, aus Sicherheitsgründen mache ich die Typen auch immer mit Handschellen auch fest. Aus einfach sicher ist sicher. Safety first. Fasten your seatbelt. Wir heben ab, verstehst du? Aber das war jetzt doch wieder zu privat.
1: Wir <lacht> heben ab, 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 ab. Und wer will nochmal, wer kann noch nicht. Und das also ist eigentlich Fahrradhelm, das ist eigentlich eher
0: so ein Motorradhelm. Weil es auch mit vorne, dass der Kiefer geschützt ist.
1: Hat Hast du Rückspiegel am Bett?
0: Ja, Alter, ich habe auch Endstufe und Heckspoiler
1: Stoßdämpfer?
0: Tiefer gelegt, Bruder Ich habe nämlich Futon, weißt du? Okay, ich gebe jetzt auch offen zu allen Hörerinnen und Hörern Ich bin jetzt schon beim zweiten Bier ja, du, ich, wir müssen jetzt auch mal Schluss machen. Ich muss den Mann mit den Handschellen mal losmachen. Ja, es ist schon der, wieder soweit, ne? schon ziemlich lange und der ruft immer Wasser, Wasser. Voll nervig, der Typ. Naja.
1: <lacht> Wasser, Wasser. <lacht> Was, was soll ab, ey? Was geht ab? Ja, du, dann, äh, dann lösch mal den Brand und ich mache mir jetzt eine Dose ja, Ananas geil. auf und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder sinnlos in Style fragen, die nie, niemanden weiterbringen, denn die Welt hat größere Probleme, aber es ist, ist so schön. <lacht> dann ab ins Bett, äh, vergiss nicht den Helm anzuziehen und die Zähne zu putzen, Und forever. Und äh, Ganz gemacht. Genau. Bis out. Danimanski, Bis und Ceausescu. <lacht> Müller und Müller Bis Alle folgen auf Bis